0: Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Si je vous parle de Thomas Edison, vous pensez sûrement immédiatement à l'ampoule électrique. En effet, en 1879, ce génie américain a bien déposé un brevet d'ampoule électrique à incandescence. Mais je vais tout de suite casser une idée reçue. Ce n'est pas réellement lui qui l'a inventé. Il a amélioré un système découvert et développé par d'autres chercheurs, dont James Bowman Lindsay et Joseph Swan. En fait, Thomas Edison a surtout trouvé le moyen d'intensifier et de stabiliser l'éclairage de l'ampoule incandescente, tout en mettant au point un procédé de fabrication industrielle. C'est donc son nom que l'histoire a retenu. Thomas Edison n'en était pas moins un formidable inventeur. Au cours de sa vie, il a tout de même déposé plus d'un millier de brevets. Beaucoup dans le domaine de l'électricité, mais également dans un autre univers qui le passionnait, le son. Paradoxalement, il était atteint d'une surdité partielle depuis l'adolescence. Mais vous allez voir, cela ne l'a pas empêché d'inventer la machine à enregistrer la voix... Le phonographe, nous en avons parlé dans le précédent épisode, il s'agit là d'un bel exemple de découverte par sérendipité. Ah, ma foi, c'est intéressant Revenons en 1877, aux états unis dans le New Jersey, au laboratoire de Menlo Park, ville rebaptisée Edison en 1954, en hommage à l'inventeur. À cette période, Thomas effectue des recherches sur le fonctionnement du télégraphe et sur une autre récente invention attribuée à cette époque à Graham Bell, celle du téléphone. Ces deux technologies permettent de communiquer à distance, Edison, lui, cherche à mettre au point une machine non pour transmettre, mais pour enregistrer et restituer le son. Dans ses mémoires, il raconte ainsi sa découverte. Un jour d'hiver, en 1877, il se trouve dans son laboratoire pour étudier un récepteur de téléphone, et il se met à chantonner. Mm -hmm. L'objet vibre entre ses doigts, lui vient alors l'idée d'ajouter une petite pointe au centre du diaphragme et lorsqu'il se remet à chanter, elle vibre encore, elle pique au rythme des vibrations qu'elle perçoit à travers la membrane. Edison se dit que s'il parvient à graver les piqûres de cette pointe, quand l'aiguille repassera dessus, peut-être sera-t-il possible d'entendre les paroles Aussitôt imaginé, aussitôt construit, son premier phonographe voit le jour. C'est un appareil de fortune, juste muni d'un diaphragme accroché à une aiguille, elle-même appuyée sur un cylindre en rotation. Entre les deux, il glisse une bande de papier d'argent, puis crie contre le diaphragme « Hello Hello !» Le bruit attire l'un de ses collaborateurs, Charles Batchelor, qui entre dans le laboratoire. Ensemble, ils repassent la bande, et dans un imperceptible murmure, ils entendent... Hello, hello. Ils sont stupéfaits. Ils ont devant eux la toute première machine à enregistrer le son. Avec ses collaborateurs, Edison perfectionne le mécanisme et dépose un brevet le 19 décembre 1877. Il baptise cette invention le phonographe, littéralement la voix écrite, du grec ancien phoné, la voix et graphéine écrire. Malgré l'excitation de sa découverte, Thomas Edison avouera plus tard dans ses mémoires « Au fond, cette mécanique qui parlait nous faisait un peu peur ». Un peu peur, oui, ça se comprend, car pour la première fois, la voix est audible à travers un autre support que l'organe qui la produit. Cela paraît presque magique, quasi surnaturel. C'est peut-être pour cela que Thomas Edison a voulu par la suite étendre la capacité de cette machine à ce qui est inaudible. Il voulait réussir à enregistrer la voix des morts. Incroyable mais vrai, l'inventeur croit à la survie de l'âme et il veut en offrir la preuve grâce à la technique. Il travaille alors sur un engin capable d'entrer en contact avec les défunts. Cet engin est appelé « Nécrophone » à posteriori par Philippe Baudouin, un philosophe français qui s'est penché sur les archives de cette mystérieuse invention. Le Nécrophone, ce que j'ai appelé le Nécrophone, rappelons juste que Thomas Edison à aucun moment pas. ne baptise pas, euh... pas sa machine. Elle reste d'ailleurs au, au stade d'un prototype, d'une simple idée en fait. Il y a quelques croquis qu'on a donné à voir dans, dans, dans l'ouvrage, qu que j'ai réussi à, à retrouver dans certaines revues des années 30, années 50, années 50, 60, mais il n'y a aucune trace d'appareil, d'objet matérialisé, concrétisé. Vous venez d'entendre Philippe Baudouin au micro de France Culture dans une émission diffusée en septembre 2015. Pour l'anecdote, Thomas Edison avait aussi, paraît-il, conclu un pacte électrique avec un de ses collaborateurs. Il se serait promis solennellement que le premier qui viendrait à disparaître tenterait d'envoyer un message à l'autre depuis l'au-delà. « On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. » Même si le nécrophone n'a pas vu le jour, le phonographe, lui, a connu d'autres déclinaisons plus ou moins utiles et performantes. Déjà 20 ans avant la découverte d'Edison, en 1857, un Français, Léon Scott de Martinville, avait déjà mis au point un procédé d'enregistrement sonore. Son appareil, appelé « phonotographe, était aussi capable de graver les vibrations sonores au moyen d'un stylet relié à une membrane vibrante. Seul problème, il n'avait pas trouvé comment relire les courbes ainsi gravées. L'année même de l'invention du phonographe, en 1877, un autre français, l'ingénieur Charles Crow, imagine lui le paléophone, un appareil capable de graver les vibrations sonores sur un disque métallique et de reproduire ensuite le son initial en faisant glisser un stylet rattaché à une membrane sur cette gravure. Mais avant qu'il ait pu finir son prototype, Thomas Edison a déposé le brevet du phonographe. En 1880, Graham Bell reprend le concept d'Edison tout en cherchant à l'améliorer. Pour obtenir un meilleur son, il remplace la feuille d'étain par un rouleau de carton enduit de cire. Et il crée une nouvelle pointe qui abîme moins le sillon. Ce nouvel appareil est baptisé graphophone. Après une guerre de brevets entre les deux compagnies, les sociétés Edison et Bell finissent par fusionner en 1888. Avec l'aide de Graham Bell, Thomas Edison perfectionne son invention. Les écouteurs sont remplacés par des cornets qui amplifient le son et la manivelle par un moteur électrique puis à ressort. Entre temps, un Allemand, Emil Berliners, invente le fameux gramophone en 1887. Cet appareil reprend les principes de la phonogravure, mais plus sur des cylindres, mais sur des disques plats. C'est le tout premier tourne-disque qui a remplacé peu à peu le phonographe. D'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de phonographe, on pense souvent au gramophone avec son disque noir tournant et son gros cornet en forme de fleur. Le gramophone est en quelque sorte l'un des tout premiers lecteurs de musique. Le phonographe, quant à lui, est davantage l'ancêtre du dictaphone. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un cœur, 5 étoiles et un bon commentaire. Et je vous invite à aller voir sur Internet à quoi ressemble un phonographe. Et je parle bien de celui d'Edison et pas du gramophone de Berliners. Il existe quelques vidéos qui en font la démonstration, je vous en partage justement une sur la page Facebook de Culture G. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous